0: gente, escucha radio, televidentes, mamá, papá, saludos a todos, permítanme saludarles a ustedes, preguntarles cómo están, una larga semana sin verles, por favor. Muy buenas tardes compañeritos, Adrián, Alejo, un gusto siempre, eh, reportándonos aquí desde casa, porque hashtag 2020, hashtag coronavirus, primero nuestro, nuestro cuidado personal, ¿no?, entonces, por sí. ¿no mi todo bien. Alejo.
1: Todo muy bien. Contento, muy, muy contento de volver a compartir con ustedes un nuevo capítulo de nuestro podcast. Como siempre, invitándoles a que nos siguen en todas nuestras redes sociales. Y quería preguntarles si ustedes ya, ya están servidos.
0: Por supuesto. Yo aquí con mi copita de agua, porque no hay para te techo, no se Nos va a acabar, por supuesto, tercer capítulo. Así que, por favor, si alguna marca de usted nos quiere patrocinar, está muy bienvenido.
1: La que sea, la que sea, porque. <risa> 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 <risa>
0: yo, yo también estoy servido, compañero, confirmo. Nueva, nueva marca, cada capítulo. Quiere,
1: Siempre cambia ahí.
0: Aquí, aquí,
1: Hasta que se acaben las, las marcas <risa> de, de cerveza.
0: Marca. Cuando se, cuando se gasta en el presupuesto en paredes, ahí en el <risa> Pero bueno. A ver. Entrando en, en el tema, para lo que el público está escuchándonos el día de hoy, vamos a hablar sobre este, este tema conectado al capítulo anterior, ¿no? Habíamos un poco topado, rozado, hablando sobre las relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja. Vamos a ir por lo más general, son las relaciones de pareja. Y de ahí desplazaremos el tema. El estilo <risas>
1: Hasta donde llegue.
0: Hasta donde llegue. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Eh, el primer punto que tenemos para topar esta tarde, noche de Quito, un poco nulosa, es sobre. En, en, en cuanto a sus relaciones, yo si quiero saber. ¿Desde cuándo una relación se tornaría seria para ustedes? Vamos a entrar de golpe. Fuertes. fuertes declaraciones. Uff, eh, yo diría que es súper subjetivo, amigo. ¿no? Depende también mucho de la persona. Pero poniendo a, a breves rasgos y, y en jerga más quiteña ecuatoriana, yo creo que cuando ambos deciden que ya solo salen con esa persona y se acaban los famosos culitos, ahí ya. No diré que hay un tiempo establecido, pero cuando las dos personas ya establecen que aún sin ser nada van a salir solo con la otra persona, ya, ya es a fondo ya la situación. Lastimosamente. Okay. <risa> Más o menos. Ok, <risa> muy bien.
1: Alejo. Este, chuta, brother. Igual, pienso que es subjetiva la la, la vaina. Pero más, más que el hecho de que cuando ya comienzan a salir un montón y dejan todo el tema de, de sus vaciles atrás, yo creo que uno se formaliza más cuando comienza ya a presentar de, de pronto a la familia, a los amigos más cercanos y cosas así. Creo que por ahí es uno el que va diciendo así, esto que está yendo un poquito más formal, ¿no? O
0: sea, la familia cuenta con un paso ya entre más de después.
1: Y claro, sí, sí, yo creo que sí, porque no, no le presentas a cualquiera, a tu familia, y si lo haces, déjame decirte, qué triste, pero... Claro, uno no, no le presenta a cualquiera a la familia. Qué, qué difícil tu vida, bro. <risa>
0: pero bueno, yo, por un lado, sí yo creo que... Me... Vamos a... En mi, en, en mi experiencia personal, yo creo que una relación se vuelve seria cuando hablas con una persona de que eres seria, más allá de, de las vivencias que tengas, es cuando realmente tú pautas del hecho de, ok, hacia dónde vamos? Si está de mucho acuerdo, pues ya se formaliza, cuando se torna serio, por así decirlo. Independientemente, sin tomar en cuenta las, las etiquetas que pueda tener la relación, ¿no? Porque para una persona, una relación puede ser seria el, el hecho de solo salir con una persona y no es tu enamorado o enamorado. Pero es un compromiso. O viceversa. Una persona no toma entera una relación hasta cuando no está etiquetado que este es mi novio o mi novia. Comprometido. Si no hay anillo, no soy nada.
1: <risa> sí, sí, sí. Muy, muy de acuerdo con eso. Porque es también otra realidad en la cual simplemente solo sale sin, sin tener que ponerle una, un título a eso. y y tengo muchos, muchas amistades que, que van en esa onda y me parece perfecto.
0: Muy bien, muy bien muchachos. La verdad es que este podcast me va a gustar bastante porque tiene temas muy variados y versos para un debate, un debate ardiente. Y no solo con nosotros, sino, con, sino con, la, con la gente que nos va a estar escuchando y viendo. En los comentarios, eh, déjenos saber sus opiniones respecto a lo que vamos a mencionar, los puntos, nuestra perspectiva. Estamos eh, muy interesados y ¿por qué no utilizar esto para hacer una, una, una nueva tendencia? ¿no? ¿Quién sabe? Ahora bien, la siguiente pregunta. Eh, las relaciones monógamas. Esto me gusta. ¿Usted <risa> considera que las relaciones monógamas son naturales? Hasta donde yo tengo entendido, la ciencia dice que no, compañeros. Que, que el ser humano no es monógamo. Como cualquier otro ser humano, solo vemos con quién poder reproducirnos y mejorar la raza y salir adelante. Pero creo que el punto flaco ahí es que hay un montón de cosas no naturales que los seres eh, humanos no hacen, justamente porque tienen el raciocinio de modificarlo. ¿no? Pero a priori, naturalmente, nadie es monógrafo en este planeta, digo yo, no lo sé.
1: Uy, es, 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 un, es, es un punto bastante, bastante sensible, crítico y muy personal, creo que, de cada una de las, de las personas. En este caso, de, las, de, de este tipo de relaciones naturales o no, yo creo que no, no debemos como que verlo desde ese punto. Porque...
0: La pregunta, ¿no? No, no,
1: no. no. no estoy de acuerdo con la pregunta, Creo que creo que, creo que la, la pregunta es si está bien o está mal una relación monógama, porque el hecho de que sea natural o no es muy, eh, va a depender de, mucho de cada persona, pero yo también me voy por el punto de Adrián de que naturalmente no, no somos monógamos, no no somos. Ok,
0: yo les voy a dar un punto de vista que yo he escuchado de varias personas. Saludos a una psicóloga que conozco bastante. Um, esta, esta situación de sobre lo que es natural, justamente es, es debatible, ¿no? Porque parte de una, una visión de, de, de lo que tú entiendes como natural. Porque realmente no hay como reglas sobre lo que es natural y lo que no es natural. Entonces, partiendo de ahí... Eh, si sí, es un poco debatible, desde ahí empieza el debate. Y yo creo que eh, justamente de, dependiendo de eso, eh, tú vas formando un criterio, ¿no? En base a lo que tú escuchas, aprendes de tu familia, vas creciendo y vas desarrollando un criterio. Y, ajá, el, el tema biológico es, 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 es a ratos predominante en, en, nuestro, en nuestro ser y en nuestro actuar. Sin embargo, yo creo que nosotros, como especie, tenemos la capacidad de tener una conciencia, un, un, un razonamiento fuera, más allá de los instintos que tengamos, ¿no? Y yo siento que las relaciones monógamas efectivamente no son naturales, pero nosotros las elegimos. Y tanto es eso que se ha vuelto una forma de vida, que se puede... Quebrar en algún punto sí, pero se puede lograr. Entonces, sí. ok. Ahora, volvamos un poquito a, atrás a la pregunta, la primera. Eh, porque me interesa saber su, su opinión acerca de esto. ¿Las relaciones necesitan formalizar? <risa> Para que no haya malos entendido, yo quería que sí. O más que nada estar los dos a la misma altura, y ¿no? que no haya esta confusión de que el uno cree que sí son algo, el otro no, y luego que lloro, que me cortó las venas, que tengo <ríe> el alcoholismo, que grabó podcast. ¿no? <risa> Entonces creo que es interesante es no, no formalizarlo como tal, pero al no menos sí hablarlo. que hay un punto medio de ese no algo.
1: Claro, tal vez no. Dale, dale, dale. <risa> perdón 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 que le corte la inspiración amigo. mi pero yo creo que, que voy muy de acuerdo en el punto de, de adrián de que no hay que gritarlo como que los cuatro vientos de que ah somos algo ponemos esa etiqueta de que somos novios y lo que sea sino que con simplemente hablar discutir el tema llegar a un, un acuerdo de que ambos entiendan y que sepan lo que son lo que es más que eh, más que suficiente Porque, como siempre se dice La relación es, es, es de la pareja Y no, no es de nadie más
0: Entonces Ustedes me están tratando de decir que Necesariamente no No, 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 se, no hay necesidad pues, De formalizar una,
2: una Si
0: es que funciona para dos personas En mi caso, por ejemplo, no funciona soy una es la de las personas que si ya tengo Algo con alguien, si lo tengo que formalizar Si no se me hace extraño Pero también entiendo que habrá gente que que no necesita. Es que, ligado a eso, tienes que tener en cuenta tu, tu. O sea, tienes que ser autocrítico y tener tu propio nivel. O sea, tener conciencia de tu madurez. Porque si tú te conoces y sabes hasta dónde están tus límites de confianza con una persona, a fuerza tienes que hablarlo en términos de como un compromiso. Que acaba de mencionar que ninguna formalización te da seguridad de que vaya a ser 100% fiel Claro. otra sin embargo, si, si te ayuda a estar más tranquilo sabiendo tus, no limitaciones, pero tus capacidades para, para, para estar tranquilo, eh, yo sí creo que necesitas formalizar, porque hay mucha gente que sí se vuelve un poco paranoica en cuanto a su pareja, el momento que ya estás en un compromiso y. y, y por más que se haya hablado, eh, la otra persona sí siente inseguridad. Y empiezan a haber celos, y empiezan a haber escenas de la cabeza, empiezan a haber ideas que no corresponden, y eso ciertamente va minando la relación. Pero yo no. No sé ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, pero, pero esa esa necesidad, digamos, como, o esa inseguridad de que una persona dice como que estoy bien, con que no se formalice, pero... La otra comienza a, a sentir esa necesidad. Yo creo que eso tranquilamente se, la, se, se puede solventar hablándolo, ¿no? creo yo. Porque, como te digo, personalmente para mí no es necesario tener que eh, lanzar la noticia a, a los cuatro vientos o tener chuta que, como en la actualidad, publicarlo en Facebook, publicarlo en WhatsApp, publicarlo en Instagram y hasta por poco en YouTube. Entonces. Creo que que no, no debe ser o no llega o no, no los podcasts sí sí son necesarios para hacer eso. Pero pero yo creo que que no no, no es necesario. Que con simplemente hablar, llegar a un acuerdo, creo que ese tipo de problemas se puede llegar a resolver antes de generar cualquier otro tipo de problema.
0: Exacto. A eso iba. O sea. Eh... El hecho de que tú entiendas que se puede solucionar de esa manera te permite saber que esa relación va a funcionar. Estás capaz de mantener una relación con una persona. Porque las, las, las acciones y los eventos para que tú vayas a descubrir a una persona siempre va a haber el lugar menos esperado. Pero si realmente no tienes la confianza y la seguridad para mantenerte tranquilo, independientemente de la etiqueta que tenga tu relación, no estás listo para tener una relación. Pues no te metas hasta que no estés en tus psiquis y orden. La... pequeño gran problema de, de, de hoy en día, creo ¿no? que es bastante común. No sé si ha existido siempre, pero lo es que ahora se ha viralizado tanto de parejas tóxicas, etc. Exacto, porque en su mayoría todos los problemas derivan de que la gente no está lista en sus psiquis para aceptar una relación sino que la tienen más a la aventura como en la escuela así si de sí, si, sí, si, ya que sea lo que dios quieran lo puedes lo puedes interpretar de muchas maneras porque hay, hay personas que aceptan una relación por varias razones por falta de atención por apoyo emocional por ego por lo que tú quieras entonces sí o sea realmente una persona que que se mete en una relación debe estar segura que es por las razones correctas y ahí independientemente si sí estamos de acuerdo en que no hay necesidad de formalizar. Porque eso ya va a un segundo plano. Muy bien, me gustó, me gustó el punto. Alaja, alaja, su comentario. Agradable, agradable. Todavía no, todavía no me hace llorar. Ahora bien, la siguiente pregunta tenemos por aquí. Uh, el amor es la base de todas las relaciones. No, déjame. Que bueno, estamos hablando de las relaciones de amor, ¿no? Me parece medio. medio desquiciado. O sea, relaciones de todo tipo, ¿sabes? O sea, relaciones que se pueden fundamentar en otras cosas, solo que hablaríamos de que no son relaciones tan reales, ¿no? O sea, si sí, porque, es que la amor es. ¿sabes? ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, estaba tratando de poner este punto al, a, y compararlo con, ok, nosotros no sabemos por qué no vivimos en esa época. Antes todos los matrimonios se pactaban y muchos de ellos terminaban viviendo felices. y Todo comenzaba con un compromiso, si quieres, económico o social. Y a veces sí se funcionaba. Muchas veces no, pero otras veces funcionaba. Se y no es que comenzó con un amor. Obviamente, no estoy promulgando los, las relaciones por compromiso. <risa>
1: No se no vendan no no ni pero... cambien las gallinas.
0: Pero sí, yo creo que está un poco sobrevalorado el, el, el sustantivo del amor como eje este de una relación. Yo creo que es mucho más importante que el amor es la comunicación. Okay fuerte no no sabría si compartirlo no tienes tu punto tienes tu lógica y está muy bien expuesta pero es que no, no sé creo que por más que te comuniques bien si no hay amor no bueno hacer sí tienes que partir del hecho de que una relación ya empezó porque hay un, un atracción mutua y todo no y que ya pasaste una cierta una cierta época o un lapso de tiempo en donde okay te vas conociendo y vas aceptando a esta persona en tu vida ¿Sí? Sí, sí. Partiendo de eso, pues sí, creo que la comunicación es la base, pero porque la comunicación construye el amor. ¿No? ¿No filosofía, no. <risa> me parece correcto. Elevamos el nivel, este producto es de calidad. Por favor, visite nuestro paquete. Si eres una escuela de filosofía, tu patrocinio hubiera ido aquí. <risa> <risa>
1: Exactamente. Eh, chuta. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir respecto al tema? Eh, eh, sí, yo creo, yo, creo, yo creo que se dan muchos casos de otro tipo de, de, de relaciones en las cuales no existe esa, esa fundamentación en, en el amor, digámoslo así, sino que sí deben existir por cantidad de, de, de números, de relaciones que se basan más en, en un beneficio económico, tal vez un beneficio por ahí, qué sé yo judicial o de fama y cosas, distintos temas eh, en los cuales puede recaer una, una relación. Ahora, como bien decías en, 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 antes, se pactaban este tema de, de bodas, de casamientos, simplemente porque los padres lo decidían y porque tal vez... A, a un hombre o a una mujer le, le convenía que su, su familia se relacione con, con otra familia Que tenga un poquito tal vez más de poder O que cuyos negocios familiares sean complementos o, o sean los mismos Pero tal vez, también en la antigüedad, muchas de las mujeres no, no tenían ese ese poder de decisión De que, ah, sí, sí me gusta y, y, y estoy bien en la relación como en otros casos en los cuales no les va a gustar y simplemente van a tener que estar o estuvieron por, por esa presión de la, de la familia. Profe, dígalo.
0: Sí, yo le doy la palabra. Yo entiendo el punto y no estaba hablando sobre la capacidad de decisión de cada persona porque estamos hablando de una época totalmente diferente. Que, bueno, aún comparte ciertas actitudes sociales, pero el punto es que no estaba hablando sobre la mujer en general, sino de. El, la conclusión de estas relaciones, que realmente no todas acababan mal. Uh -huh. más claro, más sí, sí, sí. Creo que lo importante es que se puede crear una convivencia, es más o menos lo que te pasa con la familia. ¿no? La familia no se elige. ¿no? Es el alguien con el que naces y estás obligado a convivir. Y evidentemente si convives 10, 15, 20, 30 años con, con una persona Terminas queriendo, termina mi afecto, por eso es que no sé, me atrevería a decir que el 90% de familias en el mundo se quieren con sus familiares. Entonces creo que es lo mismo. Aún si te pusieran una persona que te quede súper mal y te obligan a convivir con ella tres años seguidos, vas a terminar algo por lo menos conversando. Sí. Por si acaso, para todos nuestros oyentes de Spotify, eso fue un ruido de un teléfono que el señor Adrián no supo apagar. <risa> es mi alarma de. Tiene multa. Y así
1: es. Tiene, tiene multa y él se va a auspiciar la, el té del, del el siguiente próxima, capítulo. Para el
0: próximo episodio, solo toma agua. Esa es mi multa, la, la sumo y la respeto como el adulto responsable que sí. soy. Muy bien.
2: Ay, bien. Ahora,
0: ahora bien, hemos concluido ese punto. ¿Hay ¿Algo que añadir? ¿Creen que hay otra base para las relaciones? En cuanto a amor se refiere, creo que es súper importante la parte sexual, no, no es que seguimos
1: en el contenido familiar. <risa> no, creo que nuestro ah, contenido, papá. creo que, creo que, que está, está bien ya nuestro contenido para ejemplo. hablar de, de ese tema. Sí, o sea, yo, yo creo que debemos dejarnos de tabús de un montón de cosas. Y sí, es creo bien, que. Es, eh, <risa> pero siempre y <risa> pues cuando sea, pongamos no como un, un contenido que no es para niños, estamos tranquilos. ¿no?
0: Así que usted tranquilo. bueno, no, no, claro, yo también entiendo y yo comparto mucho ese punto. La parte sexual es algo, yo creo, con eje. Incluso he escuchado alguna vez a un, a un psiquiatra decir justamente que es, es, es de... No, si es, no, es, no es como que de eso dependiera la relación, pero sí te fortalece y te, te mejora varios aspectos de tu relación con la daña, claro, tiene el, en el poder de, de arreglarlo, dependiendo del desempeño,
1: <risa> de un, un, un arma de sí. doble filo, sí, 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 totalmente sí. de acuerdo,
0: muy bien, muy bien, ahora bien, volvemos a nuestra linda sección el ventilando nuestra vida privada, <risa> ahora, alguno tiene una anécdota ¿Una cosa, Luca, que quiera contar sobre algún, algún acto o detalle o vivencia con alguna relación pasada o presente?
1: Sí, que la pueda contar.
0: ustedes, no, están en libertad de expresión. Sí. 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 Quiero, esta, vez, esta vez yo quiero acordarme de una bonita porque ya en el anterior capítulo de la
2: historia
0: triste entonces. A ver si esta vez me es he enganchado de pensar en algo bueno debe tener mi vida. Y <risa> sí, ya tengo una... Y ¿Y otra, ¿y? Otra. Yo voy a hacer el cuento corto, bro. Yo tenía una chica que me gustaba en el colegio y estaba loco en todos sentidos y era mi ex, de hecho. Entonces, mi plan era hacer que vuelva conmigo. Obviamente, no es aconsejable que hagan una sorpresa para una persona que no está en tu sintonía. <risa> Las sor la sorpresas vale cuando la persona está en, en sintonía emocional contigo. Si no, va a pasar lo que me pasó a mí, que les contaré. Um, yo hice... Me ideé un plan un poco elaborado eh, compré un, un, un chingo de cosas, compré muchas flores, compré un peluche, compré un anillo, no, de estos es pero un anillo, me compré como cuatro pliegos de papel, hice un cartel enorme y me dediqué a pasar vergüenza en todo el país. ¿Por qué? Porque el que yo llegué, guardé todas estas cosas en la sala de profesores porque Paréntesis, tengo buena relación con profesores y algunos amigos. Entonces, yo vivía muy cerca del colegio, entonces se me hizo fácil llevar todas las cosas, armé todo, incluso con un par de personas que estaban con esta chica. Eh, les dije, como que el, 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 llévele por tal lado, por tal lado. Entonces, a la, a la hora de la salida del día escolar, eh, todo empezó ya mal. Por guiarme todo por el pasillo que, tenía, su culpa había, que se suponía que tenía que salir y cerraron la puerta de, la, de ese edificio, entonces tuvo que salir por otra puerta. Entonces, yo con todo mi equipo de, de logística tuvimos que bajar con todo enrolladito y guardadito a la cancha principal del colegio. Para que se haga una idea, esa cancha está rodeada por cura de Y salida. Era como, era como ver un escenario hacia abajo al centro me mí, cogido los huevos y esperé. Yo, desde que la vi por la ventana, supe que la había cagado. Acá, básicamente, le estaban empujando. Eh, todo el mundo se hizo una bolita. Cabe mencionar que estaban autoridades: estaba la rectora, estaban inspectores, estaban conserjes y todos los estudios del colegio. Y me dijo que no, y, uh, <risa> obviamente me va a decir que no, porque nunca lo hablé, obviamente si iba a ofender, porque había una pelea previa, sí. y fue muy, muy, muy avergonzante todo eso. Pero lo decidí, y la verdad es que no me arrepiento porque me di cuenta de la capacidad que tengo de hacer las cosas cuando quiero, y no me importó nada. Pero sí fue un poco bastante avergonzante porque paréntesis por dos, mi mamá también trabaja ahí. Entonces <risa> fue un poco triste, la verdad. Triste, triste la situación <risa> la, la gente me ha sido barro y todo. Pero no me arrepiento. Hoy nos llevamos bien. Me alegra, me alegra decirlo. Nos llevamos decentemente. Saludos. Y
1: <risa> saludos, tú sabes quién eres.
0: Tú sabes quién eres siguen no, creo que <risa> se me olvide Y todas las personas que estén relacionadas saben de qué hablo. Así que aquí acaba mi, mi triste historia. Esta vez yo soy el... el la sí, más en México. <risa> <risa> bueno, cuando ella haga su podcast, a ¿no? decir, sí, alguna vez un imbécil. <risa> <risa> millones, millones de años. Cogió años después y de habló en el podcast de eso. <risa> no <risa> ya tiene
1: que hacer
0: dinero, por lo menos de experiencia.
1: Hashtag. Ya creo que tengo la misma lista, compañeros. Oh, antes, solo quiero decir un hashtag. Hashtag, todos los sí. que estuvieron en ese momento, suscríbanse. Prey for. Comparta. Y, y compartan. compartan. <risa> <risa> Porque
0: todavía se pueden burlar. Están bienvenidos a burlar de estas sí. experiencias.
1: Hashtag, Muy todos bien. somos Emilio.
0: Como serios o como meme no, caído. <risa> triste. y por eso se cambió del colegio sí. <risa> no <era> <risa> <era>? <risa> <risa> fue interesante fue interesante esa relación con ese muchacho pero pues, será para otro, otro episodio no, pero si aquí hay experiencias traumáticas ¿Sí? aquí es donde nos ven estamos rehabilitados ¿no? pero, <risa> hágale adelante. Yo tengo la mía, compañeros. Eh, esta vez, en cambio, yo voy a hacer el mal para no ser la víctima de que siempre me pasan pendejadas. Les voy a contar una historia de la cual estoy muy arrepentido. Ya perdí perdón, igual en su, en su momento. Después, no, sumo, niña, <risa> pues, en su momento, exacto. Entonces, después empiezo empiezo cuando me cae, Perdóname. Como toda persona, todos tenemos nuestras etapas. ¿no? Entonces, si sí, hubo una etapa en la que yo, sinceramente, he estado muy válido de estas cosas del amor y me dedicaba a, a no tomar en serio nada. Y estaba en una relación, ¿no? En la que evidentemente no le prestaba la atención que, que luego aprendí que hay que prestarle una relación. Entonces yo le plantaba bastante o llegaba siempre tarde porque me quedaba jugando o fútbol en el colegio o cualquier cosa. Era un anodo, era un era no, no. <risa> y Y... Yo asumo que es una historia que ella seguramente recuerda tristemente, como, como Emilio. <risa> una, vez, una vez salimos para variar, llegué tarde, para variar, llegué oliendo un poquito el licor. Y pasamos, ¿no? La tarde, yo, yo, yo la notaba medio enojada, media rara, pero decía, no sé, ¿eh? Cuando estábamos caminando, todo, ella esperó un tiempo prudencial para, para decirme algo, una media hora más o menos, y ahora van a entender por qué. Y entonces se plantó. Me soltó las manos y me dijo: Te olvidaste, no puedo creer, te olvidaste. Y resulta que era su cumpleaños, amigos, y que sus amigos le estaban haciendo Todo, todo una mini fiestita y lo que sea, lo habían llevado a comer o algo así. Y yo incluso se había despedido antes de los amigos, si no mal, para verse conmigo, para que yo llegue así, como que valido, con, con un pollito así, toma, bueno, mis es cumpleaños. No, y la verdad es que sí, me había olvidado completamente, o sea, completamente. O Entonces ahora entiendo que años después yo entendí que te hagas a tu pareja si sí, está súper horrible, ¿no? Pero en serio porque yo estaba en una época de mi vida en la que. Y bueno, como sí tuvimos amistad y lo que sea, después, tiempo después pedí las respectivas disculpas, y, y, pero, pero estuvo muy mal de mi parte, ¿no? En eso, gente, por favor. A ver, solo un detalle antes de llorar con esta historia que yo ya estoy de bajada, ahorita sí necesito algo más que agua, pero bueno. <risa> no. Para todos los que nos están escuchando y que no, no hayan entendido ese, ese pequeño detalle, polito es un helado de 10 centavos. Oh, 10 centavos.
1: No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo <risa> que 10 centavos <risa> mi pana? No ha sido la tienda, brother. Ah, perdón,
0: 25. Sí. En el lado de Sí, no, yo estuve muy, muy mal. Muy, muy mal. Pero luego ya, entre que la vida se encargó de, de darme karma y entre yo mismo darme cuenta, ya todo, todo salió bien. Puedo uno somos los mejores amigos, pero está solucionada la relación. Y cabe mencionar que esto que me pasó, así como vos, sí fue karma. O sea, fue parte de un karma, karmazo grande, bien pagado. Entonces, no se sientan mal, si sí la COVID feo, pero.
1: Tenía que pasar. Tenía que pasar. Alejo. Uy. No, no, no. Bueno, yo les voy a contar la historia de una relación tóxica que tuve en la universidad. Igual, um, bueno, creo, creo que conté más o menos el contexto de, de lo que había pasado y por qué esta relación se volvió media tóxica dentro de la U. Y yo estaba saliendo con una chica de octavo o noveno semestre de, de otra carrera mientras yo estaba en tercer semestre me parece si sí, era todo proba, tumbas como le dicen por ahí <risa> entonces claro yo estaba, yo estaba saliendo con ella en la universidad y obviamente ella me decía que vaya yo a sus clases a veces le llevaba un poco a mis clases y todo, todo iba genial hasta esos momentos pero después me di cuenta de que ella tenía mucho tiempo libre. Y era mucho tiempo libre, porque obviamente tomaba menos materias. Tal es el punto, tal es el punto que yo eh, un lunes me había hecho que para salir a, a, a tomarnos algo en la noche, unas bielitas, algo así. Y salí el lunes en la noche, comenzando la semana bien, dije, está bien como para iniciar la semana. Yo me acuerdo que los martes salía de clases tipo 8 de la noche. Esa era la última materia de que, que tenía del martes, llegaba a mi departamento, eh, pues comía algo y me ponía a hacer deberes. Y recuerdo que esa misma noche me había llamado y me dijo como que eh, te paso viendo en 10 minutos, vamos a salir a bailar. Y dije como que, ok, aguanta, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que sucede aquí? O sea, estamos saliendo, sí, pero bájale dos, o sea, recién termino de estudiar. La, dame chance, es martes, o sea, es martes, pero bueno, acepté, acepté esa vez, acepté salir con ella y todo bien, miércoles,
0: interrumpía tu relación con los vivos
1: con los estudios, y claro, obviamente, uno, 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 va, uno va a estudiar tranquilamente y a esforzarse, bueno, total, el, el miércoles me acuerdo que solo habíamos salido como que no tarde, porque le dije como que hoy sí tengo bastantes cosas que hacer, así que hoy en la noche nada, pero eh, dije, como que okay, fue una semana, no creo que sea, siempre total a la, a la semana siguiente se volvió a repetir y claro, eso ya me, ya me molestó, me molestó bastante. Dije, porque, o sea, date cuenta de que, de que yo tengo bueno, bastantes... <ríe> chancho! Date cuenta de que yo tengo que tenía que seguir estudiando, tenía bastantes deberes y era súper pesado el hecho de, de hacer mis deberes. Entonces, como que como que medio, medio tomó eso en cuenta, pero después de un par de semanas como que volvió a las mismas, entonces decidí dejarlo ahí totalmente y, y hasta ahí. Entonces, después una vez le encontré en, la, en una fiesta de mi facultad con otro brother, no sé quién habrá sido, pero le encontré y le vi que en una hora ya estaba totalmente mal, o sea, estaba muy alcoholizada, no sabía dónde estaba, entonces dije, como que, ok, creo que creo que me salvé de, de ese tipo de, yo de que eventos. Que,
0: yo creo que a esta edad ya todo de una hora como yes. Yes. yo. creo que deberían mandarle el primer capítulo a esa chica. <risa> 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 es una excelente recomendación sobre el alcohol. Es buena información.
1: Ok, se, se, se lo hará llegar. Se lo habrá llegar? Ok, le voy a decir, no te sí. veas en orden. No,
0: están conectados, es como el multiverso. Exacto. Y todo tiene que ver con... Lo que. Si quieren saber el nombre de la historia que conté, vayan al primer capítulo. Y si no encuentran ahí es el segundo.
1: <risa> <risa> y si no, estarán <risa> en el cuarto. ¿no? Así que tranquilos.
0: <risa> bueno, entonces, ahorita me surgió una pregunta, porque estabas hablando de esta relación. ¿Han tenido relaciones tóxicas? O, ¿O cuál es su, su peor vivencia en, en ese aspecto? Me imagino que no sea, no sé si sea la peor Alejo, la que hayas tenido. Puedes sí. No, no, no. No, no, no quise
1: me hagan llorar mal, No me den quise ganas quise. de salir no, de fiesta allá, de cuarentena. Más sí, más allá del
0: chiste y todo, es, es. Es interesante saber que estas cosas pasan. O sea, son bastante comunes. Y justo es de lo que estábamos hablando, de la falta de comunicación. La confianza, es madurez, y justamente está ligado a esto de que uno tiene que tener ya un equilibrio emocional para una relación. Primero, para no estar en ese plano de atacar y estar pendiente de todo, y segundo, si te llega a pasar, tener la, el equilibrio mental para soportar eso, el tiempo necesario como para darte cuenta que no sirve, no funciona, y poder dejar de lado ese tipo de cargas porque por más que uno, y aquí creo que concordamos todos, por más que sea muy bonita la persona y todo, si una relación no te suma, no te va a recuperar. Sí,
1: sí, 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 totalmente.
0: Interés. Se acaba eso, o Entonces, yo quisiera saber alguna. algún episodio tóxico de su vida.
1: Yo, yo otra pues... parte tóxica, yo, yo quiero contar otra parte tóxica para de una vez acabar sí. esa historia sí. sí. en mi vida, ¿no, <risa> Y claro, un, después de. de de una o dos semanas con, con esta chica, me acuerdo que ella le, le habían dado un, un perrito, un, un husky. Y, eh, obviamente, ella no, me llegó. No, 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 le puso el nombre del mejor amigo, alias el culito. <risa> el nombre del papá de ella. <risa> no, me acuerdo, me acuerdo que ella me la... Me había pedido una noche que le, que le dé o sea toda una tarde Y ya pasaba por la noche retirando porque tenía que hacer un, un trabajo en grupo Entonces, ya sabiendo que es tóxica, ya ustedes hablaban por dónde va un poco la situación Pero le dije, ok, yo te lo doy cuidando y todo Entonces le cuidé al perrito, todo, todo súper chévere, súper bien Y ella llegó a mi departamento, si no estoy mal, una de la mañana, casi dos de la mañana a, a retirarlo. Obviamente yo como que les quería de vez en cuando para saber cómo, qué, qué fue, o sea, cómo estaba y toda la vaina, y no me respondía. Entonces ya me comenzó a dar ese Ese sentimiento de que no estaba en un trabajo, sino que le estaban haciendo el trabajo. <risa> no, estaba, estaba de fiesta, o sea, ya me di cuenta de que estaba de fiesta, que había salido a, de fiesta con sus amigos, entonces claro, cuando ya regresó a retirarle al el, el perrito, ya me di cuenta de que olía obviamente a licor y todo. Entonces como que le dije, ok, todo está bien por esto, ¿Tú en tu perrito y nada más. No le dije nada más de eso. Así siguiente día como que me, me llamó para ver si te podía cuidar otra vez al perro. Entonces yo dije como que, uy, hoy me voy a Quito así que no puedo hasta luego. Entonces claro, ya me di cuenta de qué tipo de persona era. Ella, ¿y cuáles eran sus prioridades? Alejándolo
0: a mi mí, amigo, qué verdad. No soy un bueno, no eso es. abusivo.
1: Eso. Tórsica también es abusivo, pues hijo Claro que sí.
0: Sí, creo que sí entra en la categoría. siempre ¿En... entra
1: en la categoría, sí, sí. Pero sí. bien alejado. Sí, sí, claro, está bueno, eso para los gobiernos. He vivido
0: un lugar fantástico, estaba con todas las mías porque yo sé que la tuya, Adrián, es 10 veces más. No, así no, por acá. Pero nuestros amigos en común saben de qué se trata. Ahora bien, mi historia, de eh, alrededor de los 16 años, me parece. Sí. Y, o un poco, no sé, ya no me acuerdo. Pero había esta chica, que esta chica yo la conocí, por Facebook. ...y... Cuando se conocía y se hacía match por Facebook. Sí. Um, y nos empezamos a llevar, nos empezamos a hablar. Bla, bla, bla. Yo no tenía compromiso con nadie, todo bien. Entonces... todo era por chat, porque aparte... Creo que ya era un año o dos menor. Y... Ya empezó a... O sea, pasó unas dos, tres semanas que nos escribíamos todo el tiempo. Y, y ya, pues me, me aburría. Entonces, llegó el punto en el que yo dejé de ser tan frecuente y la muchacha se empezó a enojar. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, me sigue insistiendo, me seguí insistiendo, yo dándole como que freno, un poquito suave. Hasta que un día, esta muchacha, ella estudiaba en el colegio Bequerel, me parece. Creerse. No me acuerdo, qué paralelo, en año y qué apellido No me acuerdo, no me
1: acuerdo ¿Y cuál era el número de lista?
0: Exacto, el, el, el colegio, para que se entienda la cercanía entre el colegio este y el, y el mío, que era el, el, el marista Que es como que a dos cuadras. Entonces, eh, por ese motivo, yo alguna vez el que le había dicho Y empezó a ir al colegio, y empezó a meterse porque a la hora de salida, todas las puertas se abren y la gente entra y sale y se, se, se empezó a meter al colegio a buscarme. Ya me asusté, Entonces, le dije, ok, para esto, por favor. Pasó como unas dos semanas de que no supe nada de ella. Y un día, después de almuerzo, llegué del colegio. De entrenar, creo que me parece. Era como un extracurricular, entonces yo llegué más tarde, tipo cuatro de la tarde a la casa. Estaba aquí en,
1: en, en la casa y
0: para, para para que tú entres a la casa tienes que hablar primero con el guardia y él llama a la casa y para verificar si estás, estás esperando a esta persona. Y yo dije: día... recibo la llamada del guardia y me dice que la señorita tal está esperando afuera, que por favor salga o si le deja pasar. Y la parte tóxica de todo eso es que nunca le dije que dónde vivía. <risa> y estaba, hasta la cómo supo, no, no entiendo y no sé qué, hasta ese día llegó porque hasta ese día ya me salcó el, el apellido y sí, sí. entonces hasta ahí llegó fui bastante fuerte, bastante severo y hasta la fecha no sé más de ella <risa> porque ya, <risa> <no me refiero? risa> <risa> <No, risa> ya no es <me> no <risa> no solo ya, solo ya no es que quiero sonar mal pero me decís de esta situación porque es asusta, o sea, preocupa, asusta. Y aunque ella no hubiera hecho nada en contra mía, el hecho de que sepa dónde vivo es como... ¿Por qué?
1: Te estaba haciendo una inteligencia y no la
0: Te estaba haciendo una sí, inteligencia, pero
1: mejor que la de vivir, creo, brother. Sí. Sí.
0: Ya, eso pasó. ¿Yo ¿verdad? No, ahí sí creo que difícilmente te ganan. O sea, en cuanto a decir que alguien me haya asustado de esa, de esa manera. Eh, pero no, es que creo que el mío simplemente no es más un conjunto de ¿eh? ocasiones, ¿no? no hay una fija que fue... Sí, sí, es todo un grupo de memorias desbloqueadas que sí, que, que, que para los no conocedores de nuestra amistad, porque ya mencionó Emilio, todos los que sí si nos conozcan se harán una idea más o ¿no? menos de, de quién podría ser. Pero yo tuve una relación uf, de telenovela, o sea, mal, 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 todo mal. Algo, al último, no, no vamos a decir ahora que. Y todo empezó mal. Pero sí, sí, sí fuimos de. No sé, leí ahí en tu grupo de amigos. Los que. fiesta que van, fiesta obligada que pelean, y que shows afuera de las discotecas, y que termina, vuelve, termina, vuelve, termina, vuelve. Y uff. Un, un, unos feos necesitos. Aguantando, aguantando infierno ahí. Entonces, no, hay, no, hay, no es una situación Única, pero sí que yo tuve Mis momentos de, de ir a buscar A robarle que me perdone Ella tuvo sus momentos de irme a buscar A robarle que le perdone y, Piedras van, piedras vienen Feo estuvo, menos mal Ya supimos ponerle fin a la situación Y ahora creo que Cada quien está bien por Por su camino pues, sí. no, lo sé. no sé si respira <risa> Pero. Está, ¿verdad? Está. Seguido de esto, este bonito final, afirmando que la salud mental de mi compañero ya está bien.
1: <risa> después, después de unas cuantas citas <risa> médicas
0: también. Um, ok, sigamos con. Ok, aquí cerramos nuestra sección, ¿no? Nuestra sección. De ventilando nuestra vida. <risa> <risa> uh, deberíamos hacer un, un, un link directo a esta sección para la gente que es curiosa. <risa>
1: <risa> me parece, Ahora, me parece. ¿Sí? en los comentarios si quieren ese ¿Sí? link.
0: Quieren en los comentarios, por favor. Nos ponemos el minuto exacto de dónde empieza la sección y dónde termina. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos por acá es... Uy, qué bien. Las rupturas amorosas superan individualmente o con ayuda?
1: Cerveza, ¿Otra tú qué piensas.
0: <risa> Para variar, siempre siempre hay un, un filosófico, el cual no soy, pero pretendo ser. <risa> <risa> eh, creo que es que, a ver, va a sonar igual, supera psicólogo, primera cita, si solo cambias cuando tú quieres cambiar, ¿no? Entonces, creo que a fin de cuentas... Hay gente que, por más apoyo que tenga, se hunde y no sale porque no quiere salir y se sigue hundiendo. Pero sí que considero que es importantísimo la parte de las amistades cuando recién quieres salir de, de algo traumático, más que nada. ¿no? Digamos que es normal llevar un duelo cuando se termina una relación, pero cuando se termina de forma traumática o hay estas escenas tóxicas, sí que necesitas de, de, de más ayuda, no puedes solo. Pero siempre y cuando tú quieras, porque de lo contrario, si tengas un millón de gente apoyándote, solo te vas a seguir hundiendo. Sí, y respondiendo, o sea, añadiendo un poco al, 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 a la frasecita que dijiste sobre es normal hacer un duelo depende de la persona de la relación. Porque yo conozco mucha gente que dice, ¿por qué? No hay necesidad. Entonces pues aquí la persona que hace el duelo es la que se sintió afectada.
1: Correcto.
0: Ahora, Alejo.
1: Uy, yo he sido de duelo. <risa> <risa> no, no, no. Yo creo que. Eh... Es, es más personal. Yo creo que uno supera más eh, personalmente todo el hecho porque no es como que el, la otra persona te pueda entender al 100% por lo que estás pasando. Entonces, pueden decirte un montón de cosas, eh, tus amistades en buen plan ¿no? De, de ayudarte, pero no van a sentir todo lo que tú estás sintiendo y el por qué te duele tanto o te duele poco o lo que sea. Entonces, creo que es muy personal. Yo creo que... Todo ese tema de, de, de superar, hasta desde superar novias que ya uno se iba a comprometer hasta superar pasibles es totalmente personal.
0: Muy bien. Entonces, por mi lado, pienso que hago una pequeña estructura sobre lo que ustedes están diciendo, porque yo firmemente he pasado por eso y lo que yo supe sacar y entender después de pasar todas esas etapas es que justamente... ¿sí? ambas partes pues, son importantes en diferentes etapas. Porque yo entiendo que al principio de una ruptura tú te sientes vulnerable y ahí es donde están tus amistades. Y te sientes apoyado y necesitas, necesitas un soporte. Sin embargo, oh. justamente para terminar de salir es ya su propia voluntad de, de cada quien, ¿no? Tener esta idea de querer seguir con tu vida. Entonces yo sí creo que... Sí, depende, o sea, depende de uno, pero las primeras etapas yo sí creo que las tienes que hacer acompañadas.
1: Correcto,
0: sí. Más que Igual también creo que no se puede hacer la una sin la otra. Ahorita no igual que me hiciste como que quede en cuenta, porque así como les decía, ¿no? si alguien no quiere, por más apoyo que tenga, se va a seguir hundiendo y se va a seguir sin todo Pero así mismo creo que al contrario, por más que alguien quiera salir adelante, si no tiene ese, ese apoyo, le van a ganar las, las inseguridades y los malos días. ¿sí? de la mano que tiene que ir con Sí. Es, es complicado, la verdad, porque también depende ya de cada persona. Hay personas que son súper sociables y que su solicitud es solo salir, salir, salir. Y de pronto ya se olvidó de la persona. Hay personas que realmente, como tú dices, hay que dedicarle un duelo, donde sientan que están cerrando este sitio y, y después de eso dar el paso. Eso también depende de la persona pero yo en, decía, en lo personal yo creo que primero se necesita el apoyo de, de, de quienes te rodean en quienes confían y después ya tener el, la voluntad cuando ya coges un poco de fuerza de querer seguir adelante si no te espantan
1: y después pintarte el cabello o entrar a hacer crossfit ah, sí. <risa> o
0: entrar, entrar, entrar y y así o te lita el pelo y tengo barriga. Ahora vamos a cerrar un poco uh, en cuanto a la relación de dos para entrar a la relación de tres. Ya con esto cerramos. Ahora, la, la, la delicada, las personas en una relación, y me refiero a los famosos cachitos, <risa> las pero yo quiero enfocarme en un en aspecto en, en especial, porque si nos ponemos a hablar de esto es otro diferente. Otro y aquí es culpa de quién es, del, del que se mete o de quien deja entrar o de ambos. ¿Y qué, y qué, y qué tiene que suceder para que pase eso? ¿no? ¿Qué tiene que pasar en tu relación para que eso llegue a suceder? Yo creo que es culpa del que descuida, porque por eso le engaño. No, <risa> eh, yo creo yo soy de cliente que totalmente defiende que de es culpa del que deja entrar, porque él es el que tiene el compromiso. La otra persona puede ser muy HDP eh, en sabiendo que la otra persona tiene pareja que él es meterse, pero a fin cuenta de cuentas ella no es la que está con un compromiso, que la persona puede ser la que se le en Entonces, creo que el que deja entrar tiene 100% de la culpa. Menos. Pero esta <risa> acción no sé qué acabo de pasar señores. <risa> no perdón, no problemas para eso. Es un gatito. Ah, ok. Es un gatito. <risa> también el tráfico para que sepan que hasta el tercer mundo los caminos pesados pasan al lado de la casa Sí. Entonces, eh, claro, pero yo, yo <risa> mencionando lo que tú decías a modo de broma. Yo sí creo que tiene mucho que ver. Y a eso responde la segunda pregunta que les dije. Eh, de, ¿De qué depende? Y es del hecho de, de deteriorar una relación. Claro, no es justificable porque lo correcto es que lo termines y después tenemos que el Pero mucha gente no carece de esta, como dice mi, mi ex profesor de educación física, fuerza atestipular para sí. tomar esta decisión valiente. Y, y claro, te, te estrellas, haces, cometes errores y obviamente en el momento es la, la culpa de, de quien deja entrar, pero hay un, un premio, ¿no? Claro, vale, ya ¿no? nadie engaña
1: porque sí tampoco, ¿no? Uy, no, yo, yo, sí, yo sí defiendo así como que a capa y espada de que el problema es de la persona que deja entrar. Porque... Si vamos a, a, a lo sencillo, yo creo que, como bien dijo Emilio, lo correcto sería de que si ya no te sientes a gusto en una relación, pues la terminas y, ok, comienzas otra. Entonces yo, yo soy muy... Mmm, defiendo mucho eso. Defiendo totalmente de porque no, no me parece correcto para ninguna de las dos partes. Y más que, más que también eso de, de defenderlo, creo que yo me baso en que si no tengo la confianza, o sea, si pasa eso es porque no hubo confianza en la relación. Y esa confianza de la relación sin eso, pues, ¿a dónde va? Entonces, defiendo, defiendo totalmente el hecho de que es, es problema del que, del que pone los cachos. No es ni, ni el problema de la de la otra persona que que digamos lo descuidó entre comillas, ni la otra persona que Estuvo siendo el cacho, entonces no.
0: Ahora, estamos desligando totalmente la culpa a la tercera persona porque no tenemos contexto. Está bien saber y entender que cualquier persona puede hacer lo que quiera mientras no tenga compromiso. Pero, ¿y qué tal si esta persona conoce a alguno de la pareja? Claro, es un amigo en común de los tres. Y eso es más <risa> frecuente todavía. Sí, mucho más, que Sí, 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 pero... En la Ahí esta persona también es de estar, a, de estar Sí, pero, pero igual... Porque no es que no sea no de la relación y tiene un previo una previa relación con estas dos personas.
1: Pero puede ser que tenga eh, o no el conocimiento, pero al Ahí fin y al cabo la, la persona que deja, que deja entrar el cacho, o sea, si hubiese la confianza, simplemente sabes que... En el peor de los casos, tu mejor amiga, tu hermana, tu prima, tu... No sé, lo que sea. Está como que... Está sucediendo esto. Entonces, como que... Si hay confianza, brother. Creo que lo cuentas y... Hasta ahí termina la, la historia, pero... Creo... Creo yo eso. No sé qué opina Adrián. Es que ya con el contexto, ya... supongamos que las dos personas tienen un
0: compromiso, ¿no? Que la, la una tiene un compromiso de amor, pero la otra tiene un compromiso de amistad. Y decirte, yo soy tu amigo, y si estoy traicionando ese compromiso al quererte bajar a la pelada, yeah. entonces ahí sí, al que se mete, sí, también está incumpliendo un compromiso que es de la amistad. Eh, creería que en esos casos sean felices los tres. <risa> que triunfe el amor en todo lugar. <risa> Mátese por mí. También. O sea, en
1: conclusión, la culpa es de todos. No, no <risa> engañado no tiene culpa. Nada, no creo
0: que
1: tenga La culpa es de la vaca. No,
0: muy no, Porque puedes tener también estos pues, casos de que, que se hizo un cliché y todo, pero de que le engañé porque ya mi no, esposo no nunca venía la casa. Y pues, obvio, la solución ahí está hablar antes de ¿no? que pase algo pero eh, digamos que también un 3% se le puede echar la culpa a alguien que, que olvida ser amante por, por tener otras prioridades de una vida. Claro. ¿Vamos a tomarnos una
1: pausa? Sí, sí, vamos a una pausa para que sepan que aquí podría haber estado su, su anuncio. Y ya regresamos para la despedida. ¿no? Ya regresamos en un momento, gracias.
0: Ok, estamos de vuelta. Muchas gracias por esperar. Eh, Teníamos un pequeño inconveniente de plan. Pero bueno. Su anuncio la arma no. para subir hubiera ido aquí. <risa> eh, necesitamos iluminación también, por favor, si nos quieren ayudar. Esto tiene futuro. Tengan fe. Somos constantes. Somos el futuro del juego. <risa> Listo. Habiendo culminado con nuestros varios puntos debatibles, todos, creo, me interesaría promocionar eh, la opinión de todos los que nos están escuchando. Por favor, comenten, por favor, opinen, debatan, sáquense los ojos en los comentarios. A nosotros nos encantaría saber la opinión de cada uno de ustedes. Eh, nos estamos despidiendo de, este, de, este, de nuestro espacio, de este Sirvete Conmigo. Me ha gustado bastante. Estamos un poco más de acuerdo, creo que en este episodio, que los otros dos anteriores. Pero ya veremos uno en el que no.
1: En el que nosotros no. nos saquemos los ojos.
0: En que nosotros nos saquemos los ojos. Ahora bien, yo, por mi lado, me despido. Aquí mis compañeros van a anunciar nuestras redes sociales. Eh, conmigo, un gusto, compañeros. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: Ok, perfecto, y sí les,
0: Amigos, les, que les escuchas con mi frasecita icónica de la última y nos vamos, yo también me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo con Agüita por mi penitencia. Vayan a ver los dos anteriores. Escuchen a Alejandro con atención las redes sociales. Yo también me despido. Un gusto haber estado con ustedes.
1: La última nos vamos. Salud. Salud, salud, compañero. Y gracias. Gracias por escucharnos. Ahora sí, vamos con nuestras redes sociales oficiales para que nos sigan en YouTube como síbete Conmigo. En Instagram estamos como sírvete-conmigo-podcast. Y en Facebook estamos como sírvete-conmigo. Nos pueden encontrar ahí, escribirnos, comentar todo lo que quieran. Y estamos pendientes a sus comentarios. Igualmente, muchas gracias muchachos por estar aquí presentes, por haber brindado en esta tarde... Y a ustedes que nos escuchan en el bus, que te gusta trapear escuchando gente que habla tonteras, a que te gusta hacer deberes mientras otros hablan, compartan, compartan nuestro podcast, que eso nos ayuda sí, bastante. Sí. Suscríbanse, suscríbanse a nuestro YouTube, síganos también en nuestras redes sociales y también en Spotify, se me está olvidando en Spotify, estamos como Síbete Conmigo, síganos ahí para los que... Les gusta un poquito no tener que estar en YouTube viendo toda la pantalla, Hola, sino escuchando. Sí. Para la radio, ¿no? Para la radio. Sí, y, sí, sí.
0: Mientras trapeas la casa.
1: Sí, sobre todo a los que les gusta estar ahí movilizándose en la ciudad, les puede ayudar más. Ahí vemos el gato. <risa> vemos sí, el gato. de
0: eh, eh.
1: eh, <risa> <risa> Ok, muchas gracias, chicos. Recuerden no, que nosotros. No, Recuerden que somos Llévete conmigo un podcast de amigos. Hasta luego chicos. Cuídense mucho. Gracias. Adiós.